2: Ljuddröm.
1: Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak. Så det kommer att finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nämen var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela. Ja, fall. jag känner
2: samma. <laughs> <laughs> ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin. Bara, zzz, ja, jag vet. Jag vet zzz, life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma.
1: Fina foodgeeks Även denna gången mm.
2: Så in och spana in på Holocrapco.com för att läsa mer om De här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar Hej och välkommen Till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast Med mig Matilda och mig Amanda. Den här veckan har vi med oss en underbar gäst som känns som en perfekt gäst så här i början på året när man är väldigt sugen på nystart och sugen på att ge sig på en hälsoresa kanske. Han heter Johannes Kullberg och är en entreprenör och idag så har han en enorm framgång med sitt Instagramkonto Johannes Kullberg där han delar hälsotips och hälsohacks och har även en coaching business för hälsocoaching.
1: Och så som jag kom i kontakt med Johannes Kullberg var 2015 när jag bodde i Stockholm och fick min första lägenhet som låg vid Mariatorget. Och det här var alltså en minut från Paradiset. Och Paradiset är precis som det låter, det är paradis för... Mat, kost och hälsa och det här var verkligen Sveriges svar på Whole Foods Så den här kedjan hade alltså Johannes startat upp Och jag vet att bara att jag, min lägenhet var två minuter från paradiset Var att jag kände att det är så meningen att jag ska flytta till Stockholm
2: Verkligen, han har varit en stor del av din resa Och även, vi minns när han startade sin Instagram konto och kände så här Nu kommer det hända saker Och där kommer vi också prata om i avsnittet och i det här avsnittet så får vi sån dos inspiration, wow! Alltså. Han kommer att berätta om flera olika hälsotips såklart, hur han gör och eh, hur han har tagit sig det han är idag. Eh, hur man kan göra om man känner att det är svårt med det här med hälsa och man kanske inte har pengar på kontot med, eller tillräckligt mycket pengar för att satsa på Om man känner att det är svårt med stressen och småbarnslivet och alla de här utmaningarna som vi alla har. När det kommer, som gör som egentligen står i vägen för att vi ska vara hälsosamma och leva. För alla vet ju om
1: att det är det här vi behöver. Alltså alla vet ja.
2: ju att maten är så viktig. Och, mm.
1: Exakt. Och det jag blev väldigt inspirerad av var ju hans rutiner. Vad han gör på en dag. Jag tänker nu har vi ju den här hälsoguren här. och eh, Så det tar ju också med oss på en resa i hur hans dag ser ut, hur hans rutiner ser ut, hans bästa hälsoknep just nu berättar han också för oss i slutet av den här podden. Så det blev helt enkelt ett väldigt intressant samtal med Johannes. Han har ju verkligen en så himla stadig och fast energi som jag kan nästan tänka mig är lite skrämmande för vissa för att han står ju väldigt, väldigt i sitt ljus. Vi får ju reda på hans stjärntecken vilket också förklarar mycket. Han har ju en, en otroligt
2: maskulin energi, vilket är precis det du och jag behöver för 2024. Det är ju det vi kallar in en läkt maskulin energi som ger oss den strukturen och stabiliteten som vi behöver. Och den får vi en, en stark transmission av här av Johannes, verkligen. så det tackar vi verkligen för. Så det är ju, som vanligt så kommer de här avsnitten precis med det de ska.
1: Ja, vi sa att det här var ett avsnitt precis för vad vi behöver just nu. Det känns som att han pratade till dig och mig. Och som vi nämner avsnittet mm. då brukar det vara precis det som ni som lyssnar också behöver i och med att vi alla är en. Så jag tänker så att det. vi välkomnar in Johannes till Hold Crap podcast. Tack så mycket. Vi är så glada över att ha dig här och vi satt precis och pratade om... Det förra butikskoncept, paradiset Som jag hade en liksom ära att bo typ två minuter från När jag flyttar upp till Stockholm Och bara det känner jag att det är meant to be Att jag ska vara i Stockholm I och med att jag hamnade två minuter från paradiset Som var som Sveriges svar på Whole Foods Så du har liksom funnits med oss i många år Vi har följt det arbetet du gjort och Vi tycker att eh, ja, men ditt arbete och kunskap du sprider Är så så viktig
3: Kul, tack så mycket mm.
2: Och det är väldigt kul att följa också din raket på Instagram. När startade du ditt konto?
3: Jag startade, jag tror det var 26 september 2020. Det var ju liksom 5-6 månader efter att butiken hade fått stänga. Och så var jag så här frustrerad och hade inget att göra. Och så blev jag irriterad på Instagram. Och ja, så blev det så.
2: <laughs> ja, och vi kommer ihåg de där första inläggen- och så tänkte jag att det här kommer bli stort. Han kommer göra någonting jävligt bra med det här. Och det har du gjort. 250 000 följare senare. Så <laughs> känns det som att du verkligen har startat en liten hälsorevolution.
3: Ja, det, det hade jag faktiskt aldrig trott att det skulle kunna bli så stort. Och inte heller att det skulle kunna vara så roligt. För att jag var väldigt... Jag är inte speciellt förtjust i sociala medier generellt sett. Eh, när det används bara för... Att slänga ut saker. Men om det finns liksom... Man kan lära sig saker och inspirera andra. Då tycker jag... Eller bli inspirerad. Då är det ju fantastiskt bra.
1: Ja, det här visar också att det finns ett stort intresse. Att folk vill lära sig mer. Att folk vill göra hälsosamma val. Men ofta är det att man saknar kunskapen. Så det är väldigt fint att... För att vi har också också en liten så här bild av... Så ja, vi har en hat-kärlek till sociala medier och Instagram och allting. Men det är också ett väldigt fint sätt som du ser, Att få sprida kunskap att göra den lättillgänglig för alla. Och också som... Den kunskapen du sprider som är kanske den kunskap som man inte får i massmedia till exempel. Där det handlar mycket om pengar. De som har mest pengar är de som syns mest. Ja,
3: tyvärr är det ju så. Och och det önskar att folk förstod mer hur otroligt köpt den mesta informationen är. Till och med en stor del av forskningen. Och och det är så frustrerande ibland när när man ser hur... Ja, rent mot sig full information kommer ut. Så att man blir ju helt vilsen, om man inte har hittat sin ståndpunkt, och liksom har en trygghet i vad som är liksom lite rätt och fel. Och framförallt när man ser att det här är köpt media så, så blir det ju enormt svårt verkligen. Mm.
1: Verkligen så där. Tänker jag att konton som det konton som du har, det är extremt viktigt att också kunna få sanningen så att kunna få det ofiltrerade där det inte är köpt utan där det är fakta som, som läggs på bordet. Och jag tänker om vi ska gå in på lite hälsa för dig, Hur, vad, vad är hälsa för dig?
3: Nej men Egentligen så handlar det ju, jag, jag tycker ju att vi är väldigt duktiga på att konstra till det så förbaskat. Eh, för egentligen handlar det bara om att man ska ha en kropp och en hjärna som fungerar så optimalt som det går. Att man undviker att vara sjuk, att man har tillgång till sin fullrörlighet och, och inte ha ont och så vidare. Det är egentligen hälsa för mig. Eh, och det är så vi skapade, vi, vi gjorde för att leva friska tills vi dör. Liksom. Sen kan det ju hända att man på en sten i huvudet eller, eller att man eh, åker på någon, någon liksom sjukdom. Men inte på grund av att vi har liksom ätit oss sjuka. Det vill man helst. Det är så onödigt.
1: Och jag tänker när det kommer till mat och hälsa. Vad jag har sett ute, vilket också jag mig chockad, är att många inte gör kopplingen mellan mat och hälsa. Att mat faktiskt kan göra oss sjuka. Och det här blir ju allt vanligare framförallt i våra västerländska samhällen när det blir mer och mer snabbmat, processad mat. Och jag tänker, vad finns det för förhåll- hur ska man tänka där kring, kring mat?
3: Jag tror att de flesta egentligen förstår jag tror inte det är det som är utmaningen. Sen har man då livet om man ska klumpa ihop allting, det här livspusslet har man ett antal ungar hemma? Jag har tre barn. Jag vet hur jädrans jobbigt det kan vara bitvis när man inte har sovit och de skriker och har sig. Och sen så ska man då försöka tänka på att stå och laga mat och det ska vara hälsosamt och gott och nyttigt och köfärdig utan. Det blir rätt jobbigt och då kan det vara lätt att liksom välja färdigmaten eller. Köpa ja, nå- någonting som, som man får lite lugn och ro både själv och från, från barnen. Ehm, och sen är det ju faktiskt så att den här typen av mat eh, biokemiskt gör en beroende. Och, och det gör ju att nästa gång du har, har samma situation så kommer du... Eh, liksom längta efter den här ultraprocessade maten framförallt så det blir mindre och mindre tröskel till att gå till den här, ungarna blir glada och nöjda för det smakar jättegott eh, och den är designad för att du ska vilja ha mer liksom. så, att, så att det är inte så konstigt det är, det är synd och det är väldigt det är trist att det har blivit så, men det är inte så konstigt och det tror jag som sagt inte beror på okunskap utan det beror på hur knasigt vi lever, vi har kommit så långt bort från Naturen och hur vi skapar den.
2: Och jag tänker även om det här inte är som du säger, det här är inte ett isolerat problem, utan det här är ju ett grundproblematiken ligger ju långt bortom där. Men hur skulle du om man bara riktigt sig på maten då? Vad skulle du ge för exempel till precis den här familjen? Eller vad skulle du ge för råd med jag, till den här
3: familjen? Mitt mitt huvudråd är ju att försöka kraftsamla kring en dag i veckan där man lagar mat att försöka jag är ju en stor förespråkare för något som liksom kallas för meal prepping eller att göra matlådor och jobba med storkok liksom. om man har en dag i veckan det tar inte jättemycket längre tid att göra liksom, tio kycklingfiléer i ugnen än vad det tar att göra en eh, och, och, du inte, och du behöver inte diska lika många gånger tidseffektivt du kan handla storpack det blir billigare Uh, man kan engagera ungarna, alla kan få någon liten funktion i liksom, matproduktionsledet så tycker de också att det är roligare när de har fått vara med uh, så det är ju liksom min verkligen rekommendation att man väljer kanske söndagen i, i veckan och, och milpreppar på för att ha mat färdigt så man inte ställer sig och börjar laga mat klockan fem på måndag eftermiddag sen när ungarna skriker
1: Mm. Ja, jag, jag kan ju fastna där jag har ju en två och ett åring och jag, vet ju, jag har ett barn och jag vet hur stressen när man kommer hem från jobbet de vill ha mat man står där och öppnar kylskopet och då har jag ett väldigt långt liksom hälsointresse sedan många många år tillbaka och jag vet ju utmaningen i det därför tänker jag på de som kanske inte har det genuin intresset för hälsan att det kan ju verkligen bli en enorm utmaning då när det kommer till den här biten men det är väldigt bra det här med meal prep det tycker jag att man kommer med mm. på
2: och jag tänker, för att förstå lite mer kring din passionera, ditt passionerade intresse för det här kan du berätta lite om din hälsoresa? På vilket sätt har du kommit in? För jag antar, som med alla, så har man ju det här stora intresset kommer ju av att man själv har gått igenom en resa.
3: Ja, det är nog, det är nog, det är nog väldigt vanligt. Och jag, min bakgrund är väl att jag har fram till jag, var väldigt, jag är väldigt lång och var väldigt smal. Jag är fortfarande ganska smal men jag har lite mer muskler nu. Men när jag var, var 15-16 så, så var jag pinsmal verkligen och försökte lägga på mig muskler. Så jag började styrketräna och det gick inte jättebra för jag hade inte alls koll på kosten. Jag försökte bara äta så mycket som möjligt. Men jag åt mest pasta och köttbullar liksom, så att det var inte så bra. Plus att jag har... Skulle jag gå och få någon diagnos eller några diagnoser så skulle du nog checka av ett par stycken i, i den boxen så att när jag gör någonting så gör jag det ganska intensivt och det innebär också att om jag till exempel äter socker eller dricker alkohol eller vad det nu är för någonting så gör jag det väldigt mycket. Så fram till åtta, då var jag socker torsk verkligen. Sen slutade jag med det. Men sen alkohol höll jag på att dricka väldigt mycket. Och snus och nikotin. Liksom, så att jag har verkligen provat, provat de här lite mindre bra sakerna. Men mitt... Liksom, jag utbildade gick via träningen för mig. Och sen så blev det mer och mer kost. Och sen när jag fick barn... Eh, då blev det väldigt, väldigt eh, intressant och liksom du gick på djupet ordentligt. Så 30-årsåldern och framåt ungefär kan man säga.
0: Gud
1: intressant. Du pratar med två och 80 plus personer här som alltid har varit extremt smal under uppväxten. Som, som pinnar åt jättemycket så att vi kanske känner sig mycket i, i din resa. jag var också, I och med att det inte syntes på kroppen så åt jag extremt mycket socker ett tag under typ, jag tror mellanstadiet. Mm. För att mat, allt försvann ju bara så att, eh, det finns ju problematik åt det andra hållet också. Ja
3: faktiskt och där är det ju något som, som eh, man inte förstår. Det är ju hur enormt viktigt det är att få i sig mycket protein när man är, har den kroppstypen. Och också att många äter ju alldeles för lite. Men, men framförallt för lite protein och, och det gör en sån enorm skillnad när man börjar öka den mängden. Då blir man lugnare och sockersuget försvinner. Och, ja, det är jätteviktigt.
2: Mm. Ja, men jag tänker att det här är något som vi faktiskt gärna stannar vid. för att Vi har ju typ 95 kvinnlig eh, lyssnarskara och vi har också väldigt många som har kanske varit veganer eller vegetarianer eller som har varit inne på det spåret. Kan du inte berätta mer om proteinet och vad du mm. tänker och hur i vilka källor som är det bästa?
3: Absolut. Och och då får man börja med att vara tydlig med att hälsa och hållbarhet behöver inte alltid vara samma sak. Men det kan gå väldigt bra hand i hand. Men i min erfarenhet så är animalisk protein, eller inte i min erfarenhet, forskningsbaserat så är animaliskt protein mer lättillgängligt, mer biotillgängligt för kroppen. Och... Om man tittar på proteinpulver så vassleprotein är det som, som är enklast för kroppen att ta upp men annars då kött, fisk, fågel, ägg fantastiska proteinkällor. Och här har vi ju allt från liksom Livsmedelsverket som pratar om att du ska ligga mellan 0,83 gram till 1,5 gram per 1,2 tror de säger faktiskt kilo, per kilo kroppsvikt vilket är väldigt 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 lågt. Jag säger ju snarare 1,5 eller snarare 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Särskilt om man då är underviktig eller väldigt smal. Så skulle jag gå upp i proteinmängd. Men är man vegetarian eller vegan så behöver man hitta en bra proteinkälla. Det kan vara till exempel tempe. Och sen har du ju mycket böner och... och olika, liksom, Du får vara duktig på att förstå vilka olika proteiner du har att jobba med. För de veganska proteinkällorna som är fullvärdiga är bara i princip soja, quinoa, bovete och nån till. Resten behöver du då kombinera ihop under dagen för att få din, en, en fullvärdig proteinkälla. Men det går alldeles utmärkt att göra det. Men du behöver ligga... I snitt kanske 20 över eh, i proteinmängd jämfört med någon som heter animaliskt.
2: Så intressant. Och mm. jag, tänker, var, jag fastnade lite också vid att du sa: Det här med att man blir lugnare. Vad innebär det?
3: Ja, alltså eh, framförallt så om du, om du börjar. Jag, jag rekommenderar alltid mina klienter när de kommer till och har liksom sug, vilket de flesta har, att. Äta en mycket, mycket större frukost än vad de annars gör. Och framförallt då maxa på proteinet. Göra en omelett på tre, fyra, helst fyra ägg liksom. Och, och sen också mycket protein till lunch. För annars så kommer det här sötsuget komma vid fyra tiden när man, kroppen säger så här liksom, jag har inte fått tillräckligt med, med, med protein, jag har inte fått tillräckligt med näring. Utan massa snabba kolhydrater Och då blir man jättesugen Socker, dippen kommer liksom Så går man och köper den här godiset Eller chokladkakan vad det nu är på pressbyrån Och man blir inte speciellt skön person Men har du en bra Frukost och är grundad Det här redan på på förmiddagen Beroende på när du tar din frukost Så blir man, man blir lugnare Man blir bättre i i humöret liksom
1: Blodsockernivån håller sig igen Det blir inte de här spikarna Nej men så viktigt För jag tror att många kvinnor Precis som du var inne på Matilda Och jag tror att både du och jag Matilda har Äter för lite protein Och det märker man Jag har märkt det på hyn, på håret Kanske på naglarna För det är ju det första som kroppen börjar att Kanske inte prioritera Så det är verkligen viktigt Påminnelse framförallt allt är det du ser när man är vegetarian eller vegan att faktiskt ha kunskapen och förstå hur mycket protein man måste faktiskt få i sig för att ge kroppen det, ja. det man behöver. Så är det är bra påminnelse.
2: Och just det här med att vi äter alldeles, alldeles för lite, det är ju någonting som jag tror att de flesta inte förstår eller känner till överhuvudtaget, utan man tänker alltid att man måste minska matintaget, men vad, vad skulle du säga är några nycklar kring sin måltid om man ska titta på liksom, några typiska tips som du brukar ge till dina klienter?
3: Ja, nej, men Helt riktigt som du säger, många blir förvånade över att de kan äta så mycket som vi säger att de ska äta när de kommer till oss på, på review. Eh, och grunden är egentligen att om du Öka proteinmängden, ät långsamt. Att tugga ordentligt och äta långsamt. Ta bort sådana här telefoner och annan distraktioner. Ät vid matbord, prata med varandra. Låt måltiden ta, liksom, ta sin tid, åtminstone 20 minuter. Då hinner signalerna från magen gå till hjärnan och tala om att okej, okay, nu är du mätt, nu behöver du inte äta mer. Och har du då börjat med att liksom ha en bra proteinkälla kanske några bra eh, fibrer så kommer du att få ett stabilt blodsocker och du kommer bli mätt. Eh, och det fantastiska är verkligen att många är så blinda och tittar på det här med kalorier men man måste titta på kvalitet. Vad kvalitarian brukar jag prata om eh, istället för att vara någon annan inriktning. Har du riktigt bra råvaror så kommer du att äter det långsamt så kommer, du behöver du inte räkna en enda kalori och, du kommer och kroppen kommer att tacka dig och du kommer att gå ner i vikt mm. Mm.
2: men det, det är verkligen någonting som jag har lärt mig sen jag och Amanda har eller sen, för Amanda var ju absolut först Hon, du, började, du var ju typ 17 år när du började nöda dig det, det här och jag har ju lärt mig så mycket från dig och att förstå att man kan äta hur mycket som helst bara det är bra grejer <laughs> att det handlar inte om att titta på eh, mängden när det kommer till eh, ren mat.
1: Nej, och jag tänker så här: om man är en person som gillar att äta mycket, se till att ladda tallriken med riktigt så näringsfulla, bra råvaror. För då kan man verkligen liksom äta mycket, framförallt när det kommer till rotfrukt, grönsaker och allting. Alltså mina portioner är ju enorma. Jag tror att många som ser mig kanske inte alls tror att jag äter så mycket som jag faktiskt gör för jag är en person som ofta fått höra om min farmor, mormor Gud vad du är smal, varför äter du inte? Men folk som känner mig vet att jag äter liksom som två lastbilschaufförer Men
3: sen ska man också vara tydlig med att nu, nu, har, nu sitter vi här tre stycken som är, har en lång och smal konstitution eh, med en annan typ av ämnesomsättning och, och det är ju kan, kan många tycka då lite lyxigt för att man kan äta så mycket eh, men många andra har inte de, de förutsättningarna och Det finns ju alltid komponenter man behöver tänka på, men därför brukar jag också säga om du fyller halva tallriken med med bra grönsaker, alltså inte kanske isbergsallad utan att du har vitkol, morot, olika typer av fiberrika grönsaker och och sen en, en fjärdedel kanske med bra protein och en fjärdedel med långsamma kolhydrater och sen lite bra olivoljaren och bra fett på det då är, är du verkligen liksom då ska det mycket till att inte det här kommer att, att funka för dig.
1: Nej men det är jättebra att eh, påpeka men det är, alltså min eh, poäng där var också att om jag hade fyllt tallriken med annat som kanske inte är just så här liksom högkvalitativa de här rena råvarorna då tror jag inte heller att jag hade sett ut som jag hade gjort på det sättet eh, så precis som du säger att tallriken ska se ut på ett visst sätt men sen så har ju vi också det finns olika kroppstyper där ute så det var, Fint att poängtera det. Och jag tänker, för det här kommer ju släppas när vi är inne i det nya året. Och jag tänker att många känner sig väldigt taggade på en ny livsstil. Och att många börjar träna, många kanske vill ta tag i sin hälsa. Men jag tänker när det kommer för att hälsa, det kan vara så himla brett. Vad tycker du att man ska satsa på om man vill skapa en hälsosam livsstil? Vad är nummer ett att satsa på?
3: Nummer ett är att sänka ribban. För det, det som kommer att hända garanterat är att... Personen sätter för höga mål. Man ska gå ner 10 kilo i vikt. Eller man ska börja träna fyra dagar i veckan på gymmet. Eller vad det nu är för någonting. Och det här kommer att misslyckas. Så så det jag brukar rekommendera alltid är att börja med. Inte ditt löfte utan börja med ditt varför. Varför vill du göra den här förändringen? Och och skriv ner det och och verkligen gå på djupet. Så att så att det blir tydligt för dig och sen om du har en önskan att gå ner säg vi 10 kilo i vikt säg då att mm, okay, jag börjar med att försöka liksom, komma ner eh, ett kilo, två kilo på några månader en, liksom, det, det måste få ta tid och framförallt också jobba med en vana i taget inte göra allt på en gång
2: gissar jag att du är en allt på en gång person
3: Ja. <laughs> Jag, jag är en definitivt liksom jag är en 100% på en gång. Alltså så att jag, jag, när jag gör något så gör jag, mm. det ja, all the way, verkligen så helt klart.
2: När jag gissar bara att du pratar också av egen erfarenhet kanske.
3: Ja inte när det gäller de här grejerna. Det, det, jag började. Eh, jag, jag har alltid haft en väldigt, väldigt hög så här självdisciplin. Så att för mig är det inte svårt. Men jag har jobbat så länge med hälsa, mental ohälsa, psykisk, eller så, fysisk ohälsa. Och, eh, så att jag har stött på det här så mycket och blivit förvånad. Så att det är snarare så att jag själv tror att någonting är väldigt lätt att göra. Eftersom det är lätt för mig. Mm. Och sen märker man hur enormt svårt det är för andra. Jag har också drivit stora gym. Och, och så ser man liksom i januari och augusti hur det blir knökfullt. Och mindre än en månad senare så, så är liksom en stor del av gänget borta. Så, att, så det är på den, den vägen är det. Jag förstår. Eh,
2: men okej, okay, så att dra ner, eh, dra ner förväntningarna. Och vad tycker jag att man ska fokusera då om man nu har många olika grejer man vill förändra?
3: Jag tycker alltid att man ska fokusera på kosten- för det är där du får störst resultat. Och när det gäller, lite beroende på var man befinner sig- men om vi ska vara generella- så tycker jag att vardagsmotionen är det viktigaste. Så att bara tänka på om jag kan få in lite mer promenader. För det är promenader också, du behöver inte byta om. Du kan göra det var som helst. Du behöver inte köpa några dyra träningskläder eller träningskor- du kan hoppa av bussen en hållplats tidigare. Du kan, det, det är så otroligt enkelt och där får du så mycket bra rörelse för kroppen. Lägger du det här efter lunchen till exempel så kommer du också plana ut ditt blodsocker och få en bättre eftermiddag på jobbet. Så promenader, fantastiskt bra, men vill man ha resultat på vikten och på humöret och på, på egentligen alla hälsofaktorer, kosten står för mellan 80 och 90 procent av resultaten.
0: Mm.
1: Mm. Och jag tänker, i den här podden och både jag och Matilda jobbar ju extremt mycket också med den eh, mindfulness-biten då vi båda är Utbäddar healers och jobbar väldigt mycket med meditation och den typen av av, hälsa. Hur ser du när det kommer till hela den spirituella biten, meditation, mindfulness? Vad vad är dina synpunkter där?
3: Jag tycker det är jätteviktigt och för mig så är det det som har varit väldigt, väldigt svårt är när jag har försökt att meditera. För jag har en, en, jag skulle, det finns ingenting jag skulle behöva mer än att meditera. Min hjärna är på ett sådant högvärv hela tiden. Um, så att jag vet om att jag behöver det men det, det klarar jag inte av. Utan jag hittar andra former. Jag har här walking meditation. Jag, jag tycker om att gå och, och liksom röra mig och försöka på det sättet få, få lugn och ro- sen gäller jag att andas breathwork, liksom att andas och, och, och det klarar jag av eh, för det ger liksom, det är något jag kan koncentrera mig på eh, och, och jobba med och sen igen i kombination med kallbad, för det är så fruktansvärt jag verkligen avskyr kallbad eh, men det gör att alla andra tankar än att liksom snart få komma upp, det, det försvinner och, så det är ett effektivt sätt att, att rensa skallen, men långt svar på, på din fråga kanske den bästa formen av mindfulness tycker jag det är att tugga maten och blunda och njuta av maten där får man en sån bra effekt som hjälper till med allt, allt annat
1: mm. Nej, men det är så viktigt tror jag, att hitta sin egen form av just mindfulness på att både jag och Matilda vi inte heller Även om vi jobbar med meditation i våra klasser och allt sånt. Men i vår vardag, där, där är vi inga meditationsmänniskor också. Just på grund av att vi har så mycket, vi har så mycket i huvudet, vi är alltså igång hela tiden. Men då får man ju hitta sitt sätt, som du säger, Som att tugga maten, att sitta och vara i närvaro med maten. För mig är det mycket att vara ute i naturen, gå promenader. Men att man hittar, för det tror vi också är ett så en viktig väg till liksom hälsa och välmående att verkligen försöka att. Hitta in i sig själv och liksom få ner de här lagren som vi bygger upp, den här muren som vi har ut mot världen. För att komma in till kärnan. Och där har vi ju våra olika sätt. Absolut. Jag tänker också att
2: väldigt mycket också kopplat till överätning handlar ju om det emotionella. Är du, stöter du på det också? Eller har ni det perspektivet med in i era coachningar?
3: Absolut. Alltså emotionellt ätande är ju. Enormt vanligt och det är inte så att man behöver ha någon sorts ätstörning om, om man nu tror det utan lite lite slarvigt brukar man ju säga att maten är den mest missbrukade eh, ångestdämpningsmedicinen och träningen är den minst använda eh, för när vi blir stressade när vi mår dåligt när vi är ledsna eh, för väldigt många så är det mat man tröstar sig med eller sträcker sig efter. Att använda mat som svar på känslor är en väldigt eh, negativ strategi som vi jobbar med tidigt för att få bort. Och, och, och stressen är ju den absolut största problemet här. För att det skapar också, eh, när kortisolet ökar så drar det igång hungerhormon och det drar igång en liten hormoncirkus i, i kroppen. Så det är inte konstigt att det händer.
1: Mm. Ja, för det, det brukar jag Matilda säga att när vi jobbar just med, eh, vi har retreat där vi kör väldigt mycket olika typer av healingformer och så. Och när man är så mycket, för att det man gör är olika healingformer där jag tillför livsenergi, life force energy. Och ofta när man befinner sig i det här state of mind då blir man ofta varken hungrig eller törstig för att man är så uppfylld på så mycket annat. Men sen tvärtom då, man är en period där man är väldigt stressad, där det är mycket du vet man ju att man lätt går till det vet både jag och Matilda kan liksom på fredagar men tycker det är väldigt gott att snacksa till exempel men då kan vi sitta där efter en stressig vecka som att liksom bara trycka och hälla just det här snackset så det är ju verkligen liksom en stor del av hälsan är just där att försöka komma ner och förstå eh, men förstå varför man agerar som man gör eh, den här medvetenheten men det är inte alltid jättelätt när man är i en stressig precis som du säger men det är väldigt fint att man tar med hela den emotionella biten.
2: Och jag tänker också att det är väldigt mycket kopplat till att just det sötsuget och det här dåliga att man går till de dåliga vannarna när man är stressad. Att det är, det är de snabba kickarna som hjärnan tror att de
3: Absolut. behöver. Absolut. Tänkt, för att... Nej, det är jätte tydligt. Hej, det är
1: hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Jag tänker om vi fokuserar lite på maten för det är där som du mycket pratar på Instagram och så och eh, en grej som jag tänker också kan vara ett argument just nu för att inte satsa på hälsosam mat jag tänker det ena är att barnen tycker inte om det och det andra är att eh, det är dyrt. Kan vi adressera de här två?
3: Ja, um, Att barnen inte tycker om det, nej det kan jag absolut köpa. Det är... Inte alltid så lätt att få sina barn att äta det man vill. Eh, det ska gudarna veta. Jag har som sagt tre. Den yngsta är eh, väldigt, väldigt svår att få att äta det jag tycker hon borde äta. Och har väldigt sån här sockersug. Och försöker få i sig socker var hon än kan. Eh, så det är jättetufft. Eh, och, och där, jag tror att man får också som förälder... Även där kanske sänka förväntningarna. Det är jättesvårt att få ens barn att äta som man skulle vilja. Men man försöker hitta någon sorts medelväg. Kan man man hitta en rätt som ungarna gillar som till frukost till exempel. Vi har bananpannkakor som vi gör som funkar väldigt, väldigt bra där man liksom mosar en banan, rör ihop lite ägg, lite havregryn kanel och kardemumma och, och, och så steker det här lite kokosolja liksom. Då kan man ha färska bär eller frysta bär till ehm, och, och det funkar då får ungarna en bra proteinrik start på dagen liksom. Typ att de käkar pannkaka fast bra. Och, och så att liksom på det sättet och samma gäller då middag att man, man kanske försöker hitta alternativ till den här Vita pastan och och riset och genom att välja andra grejer. Enklast där tycker jag är att man låter försöker ha ett barn med att laga mat en dag i veckan i alla fall så att de är lite engagerade. Så det är barn- och hälsomatfrågan. Det är svårt men det går. Och tvåan att det ska vara dyrt. Ja, alltså... Det är proteinet framförallt som är dyrt om man tittar på eh, vad, vad olika liksom, livsmedel kostar. Jag tycker det är bra om man har möjligheten att välja ekologiskt- om vi tittar på, på både djurvälfärd och hållbarhet eh, och många andra aspekter. Men är det så att det ekonomiskt inte är möjligt för en- ja, men då tycker jag i alla fall att man ska välja svensk, kom, svensk konventionell om det är kyckling till exempel- den är ändå väldigt bra eh, och hellre det än att man väljer något färdigt alternativ som är betydligt, betydligt sämre. Men sen då för att få ekonomi på saker och ting så om man handlar och man följer lite vad det är på extrapris i butiken och, och att man också jobbar kanske lite i säsong alternativt fryst, köper man frysta eh, råvaror så får man väldigt, väldigt bra pris. Så det, det går, men det är trixigt. Det ska jag, inte, jag ska inte säga något annat.
2: Nej, och det är väl på något sätt så är det ju lite fi, fint. Det är, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Men det är väl bra att det också kostar. Det tyder ju på att det är bra grejer. Alltså saker med hög energi kostar ju också mer för att det är av högre värde, helt enkelt, för dig. För kroppen.
0: Ja, ja.
3: eller... Hög näring menar alltså för hög energi det är oftast billig ultraprocessad skitmat men, men hög näringsinnehåll kostar mer, Och bara för att vara tydlig där. det Är viktigt att, att använda ja. rätt ord där?
2: Ja, jag menar, när jag pratar om energi så menar jag typ livsenergi eller att det är högre, vi pratar ju om det på en
3: Jag förstår. Sätt, men det
2: är absolut, ja. Ja. Eh, jag tänkte om det också finns vissa livsmedel för att även grönsaker kan ju vara dyrt kanske om man köpa ekologiskt. Finns det vissa livsmedel som du rekommenderar som du som är väldigt eh, till exempel att äta i säsong är ju väldigt bra. Eh, det är oftast kan man komma under mycket billigare. Finns det någon, några livsmedel som är så här favoriter för dig grönsaksmässigt?
3: Oj. Ehm, grönsaksmässigt Jag tycker väldigt mycket om... Just nu är jag väldigt inne på harikovär. Men fryst blir det. För att jag har det i mina matlådor mycket. Men annars i säsong. Jag jag är mycket för... Jag jag tänker mycket i säsong. Så kol tycker jag är underbart på på hösten. Och på sommar äter verkligen allt. Så grönsaker ska jag inte säga att jag har någon favorit. utan allt Det är verkligen... Allt möjligt. Min fru är jätteduktig på att laga goda här stora sallader och sånt här så att jag njuter lite av det. När jag gör det själv så river jag ofta vitkål och, och, och olika kolsorter som jag äh, hackar i.
1: Mm. Gud vad härligt. Jag tänker när vi är inne lite på dina rutiner är något som jag är nyfiken på att äh, fråga. För jag tänker också när vi var inne på det nya året att många vill skapa sig nya rutiner. Hur Ser en morgon ut för dig? Har du några särskilda morgonrutiner?
3: Ja, jag är otrolig rutinmänniska. Jag går upp väldigt, väldigt tidigt. Så jag går upp halv fem till fem. Mellan halv fem och fem på morgonen. utan Jag hänger en vecka klocka utan jag vaknar då. Eh, och sen dricker jag mitt kaffe som jag älskar. Eh, och sätter mig och skriver. Eh, Youtube eller texter för sociala medier. Eller om det är en bok. Och skriver det ett par timmar. Sen vaknar barnen, och så jag äter väl oftast frukost kanske vid 8-9, men då har jag varit uppe fyra timmar. Liksom. Och då blir det nästan alltid min, min version av proteinpankaka. Och det är det som jag nämnde innan, för jag tillför även vaslig protein så att den är väldigt maxad på protein. Och sen brukar jag gå och träna eh, efter det. Så jag kan, ska jag dra hela dagen eller är det liksom... Jo, jag, jag
2: vill höra. Ja, fortsätt. Det här var ju skitkul.
3: Ja, nej, men så då, då, då går jag träna, Jag kör en timme ungefär. Och eh, ofta så, så kör jag en promenad på morgonen. Eh, särskilt här i Thailand nu så, så blir det en promenad eh, innan ungarna har vaknat också. Men sen tränar jag en timme. Sen kör jag oftast då en, en proteinshake. Eh, sen blir det lunch några timmar senare. Där försöker jag, jag följer samma kostråd som jag har till mina klienter. Men så att jag ligger på 2,5 gram protein per kilo för mig själv. Sen är det ett mellanmål. Det kan vara, när jag är i Sverige så kan det vara kvarg med frukt. Det kan vara ägg, det kan vara nå, någonting enkelt liksom. Och sen blir det middag ganska tidigt. Jag trycker ihop mina måltider så att jag äter middag helst innan klockan sex- och sen äter jag inget mer på, på dagen. Så det mellan 9-10 på morgonen och till 6 skulle jag säga brukar, brukar jag äta. Och sen har jag eh, vila kroppen.
1: Ja, ah, så att då blir det som en liten fasta där mellan middagen och sen frukosten där vi åt ja. eh, åtta. Mm.
3: Jag märker att jag mår väldigt bra av det och eh, jag får ännu bättre resultat i träningen och, och, och sånt här. Så att det, nej, det funkar funkar väldigt bra för mig.
2: Du eh, har ju också ett otroligt glow.
3: Ja, jag, har, eh, jag är ganska produktiv. Eh, så att jag, jag, har, jag har ju nästan alltid två eller tre företag, eller två eller tre, eller fyra grejer som jag arbetar med. Så nu, nu har jag faktiskt... Jag skulle inte börja på en ny bok. Men nu är jag nog igång faktiskt. Så det är jätte, det är så spännande. Det är så roligt. Så att jag har svårt att hålla mig.
2: Ja, men jag sa glow. Aha, jag tyckte glow. du
3: sa flow.
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, men det menar jag också. Det, ja. det hänger ihop.
3: <laughs> ja, och glow... Ja, glow har jag nog också om man Det kommer ju av, av kosten, eh, skulle jag säga. Jag... Väldigt noga med mina fettsyror och att jag, jag får i mig bra, liksom, bra proteinkällor och, och då, då, då blir det nog ganska bra.
1: Ja, mm. men jag blir så inspirerad för att jag, jag och Matilda, vi, både i vårt arbete och eh, utanför arbetet så har vi lite svårt att få in rutiner för att vi är... Två människor med mycket energi som, som vi lätt kan bränna upp liksom, när vi jobbar ihop. Eh, och sen kanske inte finns mycket energi över till annat. Men jag tänker, vad, vad är dina bästa knep? Att verkligen Du pratar om att du har en hög självdisciplin. Och det skulle jag vilja säga att jag också har när det kommer till hälsa och liksom kost och allt sånt. Men just att få in rutiner tycker jag. att Varje dag, det kan jag tycka är svårt.
3: Men, Men ni får komma ihåg oss. Jag fyller 50 här nu om, om en månad. Så att jag är ju liksom, jag har gjort rätt mycket innan. Eh, och ju äldre man blir. Ju härligare blir det med rutiner. Det kanske låter skittråkigt för alla som är yngre. och bara shit, Men det är magiskt härligt tycker jag. Och, så att jag njuter av det här. Och också för att lägga till det. Jag känner ju mig... Det är väl kanske ingen 50-åring som känner sig som 50, jag vet inte. Men, men jag känner mig. Jag, jag är i bättre form än jag någonsin har varit. Jag har mer energi. Jag är mer fokuserad. Jag har bättre, liksom alla mina blodvärden är bättre. Eh, så att rutinerna hjälper till att skapa lugn och ro också i, i, i huvudet för mig och i kroppen. Mm. Så att för mig är det jätteskönt att veta det här låter helt sjukt men både jag och min fru nu alltså, det njuter på kvällen av att veta att man ska få gå upp och sätta på kaffemaskinen den är preppad, vi har preppat den på kvällen innan det är liksom, Aha. det är helt stört hade jag sagt det till mig själv hade jag liksom skjutit mig själv för tio år sedan om jag... <laughs> ja.
1: Nej men det är ju precis det du säger att det skapar sånt lugn i kroppen och själen när man vet så här. Vad jag ska göra dagen efter. För det jag tycker skapar stress i när man inte vet hur morgondagen ser ut. Och man vet bara att det är jättemycket att göra. Så att det är precis det här vi är inne på nu inför 2024. Att veta precis hur morgondagen ska se ut. För att det skapar sånt lugn i kroppen. Det är bara nu jag och Matilda har gått ett um, fyra veckors program. När det kommer till kinesisk um, face massage. Mm. Så då har vi fått en liten... Uh, uh, jätteintressant. Och vi har fått en varsin... Uh, ett recept som vi ska göra varje dag det är två minuters ansiktsmassage som hjälper till med både fysiska och emotionella stagnationer i kroppen och bara det här har sänkt vår stress för att då fick man ta före- och efterbilder och den här facilitatorn eller hon som arbetar med det här kunde påvisa hur, det är som att hela våra ansikten bara slappnat av, släppt så mycket spänning För att kroppen och mindet vet att två minuter varje dag så har jag den här stunden för mig själv i badrummet där jag får gå in, andas och göra min massage. Och då kan jag tänka mig när man har rutiner liksom för nästan en hel dag, vilket, ja, jag blir väldigt, väldigt inspirerad.
3: Ja, det är, Verkligen. Det är väldigt skönt faktiskt. och en, en sak som kanske hänger ihop det här hänger ihop med det här det är något som på japanska kallas det för ikigai, eh, liksom att man har hittat sin eh, mening med livet där det hänger ihop med vad jag älskar att göra det, vad jag är bra på vad jag kan få betalt för och vad världen behöver får man ihop den här mission passion yrke och och liksom, eh, syfte Så så är det ju helt magiskt och jag känner att jag jag är där efter många, många käftsmällar och och misslyckanden och, och utmaningar och allt vad det kan vara för någonting och det är ganska fantastiskt.
1: Ja, det är det man känner. Och jag tänker att det är därför du blir en sån magnet. För att folk känner den här energin. För du utstrålar just som du ser när man är mitten. Du är ju precis i flödet, precis där du ska vara. Och det är då man blir magnetisk för personen. Det är som att man, folk bara vill ha mer av energin. Så att det, mm. det vi brukar tala om det är att det blir som en transmission av din energi. Att det är det folk vill, vill åt. Mm. Och det är så fint att se. Jag tycker verkligen att du precis utstrålar det här. Vad kul. Mm. Vad är det för stjärntecken Johannes?
3: Jag, jag, har jag är Stenbock. jag är en månad för tidigt född så jag vet inte om det spelar någon roll. Det tycker jag är lite intressant för jag är en tvilling och vi skulle så jag är född 17 januari men skulle varit född då 17 februari. Jag, jag kan inget om sten eller vad heter det, om om Så jag vet inte ens vad det är för någonting då.
1: Stenbock styr planeten Saturnus och det har med vår och Saturnus styr över vår benstruktur så ofta kan man se på stenbockar att de har väldigt tydliga käklinjer. Och det, det kan vi säga att, att du har, ofta har man väldigt mm. Mm, prominent, heter det, mm. prominenta. Mm. Mm. Men det är också väldigt mycket rutiner,
2: struktur, en arbetshäst av rang. Så det var bara, jag vet att många av våra lyssnare säkert tänker samma fråga. Är han en, ett jordtecken? Ja, det är han.
3: Vad bra, jag har aldrig fått en sån förklaring. Men vad bra, då vet jag. Då, då, då säger vi att det här stämmer väldigt bra på mig helt enkelt.
2: Det var ju himla tur att du blev född för tidigt.
3: Ja.
0: <laughs> ja
1: och du nämnde att du är enäggstvilling. Är ni lika till sättet och liksom när det kommer till hälsa och välmående och hela det här?
3: Ja, vi är ganska lika. Vi är väldigt lika liksom, fysiskt såklart. Eh, och... Eh, vi har varit, nu, nu har jag, jag har gått på kanske en nivå som är ganska extrem de senaste åren. Men, men han hänger på rätt bra. Det blir också så att det går ju inte att eh, slappa för mycket och, och, och välja en annan väg för man blir alltid jämförd. Så att, nej, han, han är väldigt bra form. Han, blir, han byter faktiskt yrken nu vid 50 års ålder från att vara. När Sveriges absolut främsta brottmålsadvokater till att bli polis. Så han ska gå på och börja på polishögskolan eh, nu i januari.
2: Gud vad häftigt. Wow.
3: Ja, det...
1: Han byter sida om... Ja, tänkte... verkligen. Jag tänkte så här. När du pratar om att du har så mycket bollar i luften. Det är så mycket som händer på en sammanhang. Inte perfekt att kunna skicka in brorsan på att han tar den där förläsningen. Du tar den så kan du liksom dela på det. Ja. <laughs> Okej, okay, men vad häftigt att byta karriär. Det där visar ju också så här att inget är ju nej men inget är att bara följa flödet hela tiden det är så fint att så här, nej men just nu så känns inte det align, men då kan jag hoppa in på det nya det pratade vi också väldigt mycket om hela tiden, att våga följa flödet vad fint
2: mm. men det är också jag tycker också det är väldigt inspirerande att du är 50 år och har liksom sökt på något sätt du har ju varit nära då det som är din liksom perfect alignment och också det här med att butikerna som kändes ju fantastiska men att det var du att lägga ner jag kan tänka mig att det kändes jobbigt som ett stort nederlag men också så här, någonstans så kanske det var en mening för att du ska hamna där du är idag som ju är att kunna inspirera så många och kunna nå och göra en sån stor inverkan på många genom en plattform.
3: Ja, det, jag väljer ju att tolka det så. Jag är enormt stolt över vad vi åstadkom med butikerna och sen att det blev lite fel timing och, och så vidare så när lilla covid kom. Det, det är som det är, men, men jag väljer också, som, precis som du säger där, att det kanske fanns ett syfte att också... Fram till dess så hade livet gått också väldigt spikrakt eh, och, och uppåt med karriär i allting och, och kanske är det ganska bra att få sig då en sån rejäl käftsmäll eh, och få reflektera över ska jag byta linje ska jag liksom lämna det här och göra något annat bara för att liksom överleva och tjäna pengar och så känner jag bara nej min mission kvarstår. Den kommer bara att bli ännu starkare. Men jag måste hitta en en ny plattform. Och så råkade det bli Sociala medier som blev liksom den platsen hade jag aldrig trott i hela mitt liv. Att sitta som influencer när man är 50 år gammal, det är helt sjukt. Jag, för, för två, vad kan det vara, en, en månad sen ungefär så startade jag ju min YouTube-kanal. Och det är jätteroligt som 49 år att, att starta och jobba med YouTube. Så jag har byggt en YouTube-studio i min källare. Eh, wow! Och nu sk- det är nästa plattform som ska erövras här nu. Det är jätteroligt.
1: Okej, det här resan ska bli väldigt kul att följa. Och inspiration för att vi pratar också om att vi vill få in mer rörligt- och jag tänker också för att som sagt vi släpper ju det här nu i början av januari och nu har ju ni två lyxen Matilda och Johannes att ni befinner er i Thailand och Bali. Men jag tänker som för mig och många som lyssnar som är kvar i det här mörkret, i kalla och som kanske inte mår hundra just nu. Har du några tips på hur man kan boosta välmåendet, hur man kan höja serotoninen men hur man kan bli gladare och må bättre just nu i det här vintermörkret.
3: Jag tror det är jätteviktigt att försöka komma ut de timmarna vid dagsljus. Att få dagsljus i ansiktet är oerhört, oerhört viktigt. Var ute i naturen överhuvudtaget, eller i, i friska luften, liksom. Det skulle jag verkligen försöka prioritera. Också att... Um, Försöka umgås, samla lite så här emotionell kraft, att vara med goda vänner, vara med familj, kramas mycket eh, och, och liksom tillåta sig själv att komma ner i varv lite eh, för att det, av någon anledning så så stressar vi ju något så fruktansvärt alltid. Om man tittar på jobbbelastningen så är det liksom från en nu ritar liksom en kurva i luften här men det blir som en, först är helt platt och sen kommer man mot slutet av året så blir det som en enormt allt ska göras innan det blir jullov och sen ser det samma sak ut mot midsommar liksom, det är så galet och det här är ju också lite jag jag väljer, jag tar ju aldrig någon lov jag jobbar varje dag året om och det gör att jag kan ligga och tuffa på en jämn fart så jag behöver inte ha någon spike eller dal utan det är rätt skönt faktiskt.
1: Också inspiration för oss det. Ja, vi fick ju smaka på den här spiken, eller just nu. Vi är väl i lite återhämtning, vi ska gå in i återhämtning. Vi har bara det i sista planeringen att lösa nu inför jul. Men det är så sant för att vi, vi har ju som mål här i och med att vi också driver eget bolag av Matilda så har vi som mål att kunna jobba mindre, lägga mer tid på att ta hand om oss själva för att på så sätt boostas med energi till att kunna bli effektiva de få timmarna vi vill jobba per dag.
3: Och, och det där är, det, det är så viktigt att förstå att många, många tror ju att man måste sitta på jobbet, eller man måste jobba x antal timmar eh, jag får alltid mina bästa idéer när jag är ute och promenerar eller tränar. Men oftast alltså när jag promenerar så har jag med mig min telefon och sen så eh, lyssnar jag inte på massa med musik eller annat skräp. Utan jag låter min hjärna få liksom, jag andas när jag går och sen låter jag hjärnan få jobba. Och sen kommer jag på spännande saker. Då spelar jag in det till mig själv eller antecknar det i, i, i telefonen så att jag inte glömmer bort det sen men då, då känns det så här det här är ju kombinera nytta med nytta du rör på dig, du syresätter dig och samtidigt så får du tillgång till en större del av din hjärna, du är 20% lättare att lära dig saker när du rör på dig men också blir mer kreativ så att det är helt suveränt ska man inte sitta på rumpan på någon kontorstol och, och slänga bort dagen utan ut och rör på er
1: Nej men det kan vara så kreativitetsstörande att sitta av de här timmarna på kontoret. Det vet jag när jag jobbar de här 8 till fem att jag tyckte att det var en pina. Och jag tänker som arbetsgivare att faktiskt ge sina anställda den här möjligheten. Där tror jag att mycket, mycket har förändrats sen covid. Att eh, arbetsplatser har börjat jobba på mer frihet till sina anställda. För de har sett att resultaten har ju inte sjunkit även om de... De släppte tiglarna lite. Så det här tror jag kommer förändras mer och mer i framtiden också. Vilket jag hoppas.
2: Men jag, jag känner bara, thank God för den maskulina energin som kom in här i podden och gav oss lite struktur och lite liksom lite go. Eh, jag tror att många känner att de behöver det nu här i januari. Man kan ju dock också känna sig lite seg och trött och omotiverad om man har varit i den här vintern nu. Eh, men jag känner i alla fall att det är superinspirerande för oss att... Eh, att få in det här. Det är precis det vi, jag och Amanda, behöver. Och då brukar det vara det som våra lyssnare behöver också.
3: Ja, härligt.
2: Underbart att ha dig med i podden. Tack snälla. Och missa då självklart inte gå in på Johannes Kullbergs Instagram. Det är antagligen ni redan följer honom som alla, alla andra mm. gör. Men eh, för där får du varje dag eh, typ uppdateringar kring massa, massa hälsohacks. Så det är väldigt enkla tips som är 100% applicerbara för alla. Eh, mycket så här information, men ja, det är jätte. En fantastisk kanal! Så,
1: mm, så, så kul. Och jag tänkte bara, som en allra sista grej, för jag vet att du har så mycket kunskap, men ditt absoluta bästa hälsotips just nu. Vad är det som du kan skicka med?
3: Det, det är verkligen svårt att rangordna, eh, och också beroende på vad man. Var man befinner sig i livet. Men jag, jag skulle nog faktiskt... Med tanke på var vi befinner oss inför nya året och så vidare... Det är att bestämma sig för att göra en, en sak som passar den själv utifrån. Om det är att röra på sig lite mer. Om det är att dricka lite mer indre läsk. Eller om det är, liksom, alla vet ju vad man kanske borde göra. Men skippa och köra all, hela paletten. Ta en sak och skruva ner den lite bara. Försök inte göra, liksom, förändra livet på en gång. Det, det tycker jag är bra och så kör man det några veckor och sen kan man gradvis, när man har vunnit och lyckats med det, klappa sig själv på axeln. Vi är alldeles för dåliga för på att berömma oss själva. Så, så att göra det och sen fira lite och sen tar man tar nästa vana. Kanske att man börjar göra tre armhävningar om dagen. Liksom. Någonting sånt.
1: Mm. jag älskar det här, det är precis det vi har lärt oss man till och med när två minuter per dag, vi var helt chockade när så sa två minuter vi bara, Va? ska vi inte stå 20 minuter så det här kändes som att det är precis så det ska vara, som du säger, börja litet för att det är ju det som skapar de stora förändringarna sen ger inga på vattnet och jag älskar det med kanske bara tre armövningar eller liksom dra ner på läsken, vad den mm. kan vara mm. tack, det behöver inte vara svårare än så det är en bra början yes. underbart
2: och vad, om man vill komma i kontakt och kanske jobba tillsammans med dig och ditt team, vad, hur går man tillväga då?
3: Då hittar man oss på Ryu, alltså reu.co. Eh, där har vi hälsocoaching för individer och i grupp- eller så hittar man ju också mig Johannes Kullberg, Kullbergmuseet på Youtube och den vill jag pusha för det är faktiskt riktigt bra material som jag gör där för där får jag ju också möjlighet att prata lite längre än de här 90 sekunderna på Instagram så att gå in där så får ni mycket gratis kunskap skulle jag säga
1: mm, Vad fint, vi kommer länka allt det du precis sa i avsnitt så att alla hittar det tillgängligt där också. Tack snälla Johannes för att du kom och gästade Hullcrap Podcast.
3: Tack så jättemycket.